0: 嘿、hey, ，大家好，我是 c r y p t o 很开心大家又来听到我们的频道。如果你是忠实观众的话，可以直接去下面的大纲看有兴趣的主题，点入 t y c o 进行今天的学习。如果你今天是一个新新点进来的听众，那我们也录了一段 Opening 开场白给你，希望能让你对整个频道的初衷以及我们都更加认识。那我是一个呃有九年经验的交易员，那在加密市场的交易经验大概是两年。我跟我的几位教育的朋友会想创立这个频道，原因就是因为我们都很幸运的在这两年遇到了比呃加密货币的第三波的牛市，那在这个牛市里都让我们的呃投资的报酬成增长了数十倍，那也幸运的就是在这个资本市场里达到了一下一些自己原本设定的财务目标，那我们也希望我们把这样子的幸运跟这么好的投资的。标的市场介绍给大家，所以创立了这个频道。不过，加密货币市场跟传统的台股跟美股真的有太大的不同了，所以在大家进行各种频道的聆听跟学习的时候，我们想先跟大家分享两个蛮重要的事情。第二个事情是我们希望大家不要像在台股的时候，很常会有什么的当冲或者是波段操作，在这边比较建议你用尽量先在还不会市场的时候，尽量不要使用合约。也就是所谓的杠杆，不要开那个期货的杠杆倍数，然后这样子才会让你在这个市场上下振幅的过程中存活的比较久。什么意思？我举一个例子给大家听。五月十九号的时候，加密货币有出现了一个比较大幅的下跌，那主要就是跟消消息面有关嘛。那个 Elon Musk 他抛了一个文，那说他不再接受比特币作为支付，因为有害环境。那同样的那个。呃，中国这边出了三篇监管的文，导致加密货币世界在一天里，比特币跌了快五十几帕，那其他小呃，其他的比较小的加密货币甚至跌了六十到七十帕。所以，对你如果是有习惯在做合约交易的人，那你只要开个两倍的杠杆，基本上你就全部都会在这次的市场里毕业。所以，这是我们为什么会跟你说，在这市场里，即使确实在大部分时间里你开。期货合约都会获获得更好的报酬，但你只要遇过一次这种比较大型的黑天鹅事件，那你可能就会直接毕业了。但听到这边大家也不用担心，因为就像我们一开始开头讲的，我跟我的朋友们都是有遇过不止一次这样加密货币市场的大崩跌，包括这个519以及去年的312。但即使是经过这两次，每次下跌都超过五六十趴的的跌幅，我的我们资产还是都成长了数十倍。所以告诉我们，其实你知要在加密货币市场里，呃，远离杠杆，好好的进行所谓的投资，其实都还是可以带给你很好的涨幅。那第二个就是我们要强调一个重点，就是长期投资，并做好仓位管理以及资产配置的分散。相信大家也都能跟我们一样获得不错的投资报酬。那再来第二个重点是要跟大家讲说，务必要长期投资。为什么呢？就是如那个最近很夯的股外所说的，其实没有办法有人可以跟你预测明天价格市涨是跌，或甚至一两个月的短期的价格的涨跌，因为市场是有很多的消息面也好、基本面也好，跟呃公司可能自己高层的一些因素去决定的。那同样的道理。呃，也是以我自己的亲身经历跟大家举例，在去年三月的时候，新冠肺炎疫情发生，导致其实美股就造成了四次熔断嘛。那在这四次熔断里，加密货币一样在美股的第二次熔断中，三月十二号那一天，一天比特币也是下跌了五十几帕，那其他的以太币这些货币也下跌幅度就更高了。那如果在那时候我就选择啊，直接那个。离场停损的话，那我的损失就会非常大，会是五十趴或六十趴。但我没有这样做。那其实我们要做的事情就是，我们要去想想这个产业也好，或者你投的标的到底是不是一个长期投资，会长期发展下去。那这种美股垄断、这种外力因素，它其实终究是会过去。所以，如果你在那时候选择呃止损的话，我就会有一个非常大损失。那这也是为什么我们这个频道其实会蛮注重，都会跟大家分享一些重点的。产业新闻也好，或者是呃很多华尔街大佬或很多的运动员，他们呃如何的去看好加密货币？因为这些都是让大家更了解说，哦，这个产业其实是一个不断蓬勃发展的产业，会让你尤其是在遇到一些你无法想象的价格下跌的时候，会让你对这个市场更有信心。最后用一段话跟大家共勉。就是我们不要只羡慕巴菲特财富，却不遵照他的投资原则。那他最有名的长期价值投资，其实就是在鼓励我们不要在遇到一个我们不知道的，不论是股票或加密货币的连续下跌时，然后就恐慌的卖出，而是要去想想你投资当初的判断的基本面也好，或各种你判断的原则是否有改变。如果没有改变的话，你应该要选择是继续持有。那以我之前自己的投资的经验，不论是台股或者是加密货币，我想最后都会带给大家一个不错报酬。那也预祝大家能在这个频道里听到很多自己觉得受用的观点，然后都能达到我们做这个频道的初衷，就是早日的达到自己的财务目标，翻转自己的年轻时代
1: 。那上一集内容有点过长了，所以我们就分为两集来剪。这次我们邀请我们的 Crypto 再次分享，就是关于这周的一个几个，还有还是有几个重要的新币圈新闻来跟大家做一个分享
0: 。来 ，Crypto， 好啊。那大家那个上上上一集基本上已经有把这一周的四五个重要新闻都先念过给大家了嘛？那也把加密借贷跟传统银行的一个合作跟大家做了一个分享。那我这一集就会。再接下去的讲师，我该念了一另外一个我觉得蛮重要的新闻，是2021的 Bitcoin 大会啊，他在6月4号跟6月5号这两天在迈迈阿密举行的一个新闻。那这个新闻为什么重要？这个哎、欸、，Setos， 你知道迈阿密这个城市对于 Bitcoin 有什么样的政策吗
2: ？迈阿密这个城市的 Bitcoin 有什么政策吗？我只知道他的市长是一个超级听比特币的人吗？之前好像看过蛮多新
0: 闻，就是。他自己也买了很多，嗯，对对对，其实，嗯，我我自己当初也是蛮惊讶的啦，因为他大概是去年底就开始也是公开支持说那个比特币的一个人，然后因为他的身份很特殊嘛，他是迈阿密的市长，其实迈阿密如果你知道 NBA 都会知道，他就是那个热火队，然后他是佛州的呃佛罗里达州的第二大城市，那所以这个城市算是很有一个名的城市，我当初一听我也想说，哎。迈阿密的市长这么疯比特币，而且这个人疯归疯哦，他他是会做事的那种人哦。他到底做哪些事？他就是先发表说他真的很看好比特币，所以他希望啊，那个之后能让迈阿密成为世界的比特币之都，就是说他要让全世界的比特币或加密货币的产业都在迈阿密来举行跟发生，这是他的一个很大目标。那他就做了非常多具体的措施。第一个就是他先有提一个自己的政策目标，是他以后要让他的市政府员工。要可以接受用比特币或其他加密货币领部分的薪水，其实这件事情就跟中国大陆在推那个他们的数字人民币 DCP e 一样，他们就是先在那个江苏的四呃长江下游四个城市做一个那个试推行。其实大家只需你就想，如果我今天你的公司。一百块里有九十块都用加密货币发给你，就算你本身不喜欢加密货币或不看好加密货币，除非你选择离职，不然你能怎么办？你就是得想办法把那用呃不呃加密货币的钱再花出去啊，不然你根本就无法过火。所以其实我觉得他这一招，第一招就是非常聪明，的是可以让他们的市政府员工真的开始把加密货币的支付当做一种习惯，因为薪水就这样领。那之后他就说他在鼓励迈阿密的居民啊，都可以拿加密货币来缴税。这个其实上周我们就讲过。也有其他美国国家现在已经在呃美国州在做了，然后第三个是他提了一个很狂的，这个应该目前还没有其他美国政府提过。他说他希望之后能立法成功，就是能让迈阿密的政府是可以把比特币或加密货币纳入所谓的投资组的一部分，就跟 Tesla 跟那个维策略这些公司一样，就是。把他那市政府的财政的组合里的现金一部分换成加密货币，就是一个非常狂。那他也不是只有把政策念完就没事，你知道他这个人又做了哪些很成功的招商？就是第一个成功的招商就是我们一开始的主题啊，六月四号跟六月五号这个迈阿密的大会，原本当初不是在迈阿密举行的，然后他在三月的时候就一直跟那个比特币大会的创办呃的筹办人讲说。迈阿密真的对加密货币非常友好跟看好，能不能把这个活动办在这？所以后来在三月的时候，这个比特币大会就决定改办在迈阿密这个城市，这是第一个。然后第二个是，他还说服了杜拜的私募的股权投资呃一个集团叫做 IBC 集团。他 IBC 集团在二月十七号的时候就承诺说，因为那个迈阿密的二二点零区块战略基金会的发展，就是是一个很很大的梦想，他们愿意支持。你猜他们捐了多少颗比
1: 特币？捐了，我觉
0: 得一万颗，没错，这显然是有稿对他捐了一万颗比特币，那这一万颗比特币，我我觉得超猛哎、欸，因为一万颗比特币当初的价值大概四十八亿了，啊，现在有点缩水，大概有三十七亿美元。重点是一万颗比特币代表的是二十一分之一的比特币的供应、欸、你知道吗？就完哎、欸、啊，两千一百分之一啊，我讲错，两千一百分之一的供应的比特币就全部都给了迈阿密的政府哎、欸。就是我们上次有跟大家聊的嘛，比特呃加密货币为什么波动比较大？因为它就是很多的目前的流动性供应都供应在一些人的手上，像比如说像我或某些蛮看好加密货币的朋友手上都有好几颗比特币的话，你说如果我们都一直不卖，那市场上真的想买比特币的人，他就真的只能用竞标方式把它买走。所以我觉得一个是一万颗比特币这件事情本身就很疯狂，现在都控制在之后会给迈阿密的的市政府，然后另外一个点是。那个这个迈阿密市政府啊，为了让那个他的市民更加的了解比特币，所以他就剖了一个中本聪当初写的嘛比特币的白皮书，放在他市政府的网站。然后据统计啊，在今年的二月，二零二一年二月的时候，在美国的下载次数就高达两百三十万次以上。就是都是呃市长还说，哎，他自己都有点讶抑，原来他的市民对这个加密货币是这么有兴趣。然后。同时啊，他还那个迈阿密热火队嘛，我们刚才有讲，嗯、呃，他他在今年也是跟 FTS 这个交易所，这个交易所呢，那个 s a t o s 应该就蛮了解的，他他在这里面也做了蛮多的理财，跟这个交易所也达成一个独家冠名的一个协议，嗯、就是把迈阿密热火的球场直接改名为是 FTS 的那个 Area 这个球场、嗯、直接冠名了，这样那。第一个的好处，当然就是到时候所有 NBA 的球迷就会更呃，在看球球赛的时候都会知道 FTS 这个虚拟货币的交易所，也算是呃虚拟呃目前全球蛮有名的一个交易所啦，以及它背后的的那个狂人 SBF 这个狂人啊。也是在加密货币一个呼风唤雨的存在，打造了很多有趣的产品。这个我们之后再跟大家做一个分享。它的很多的项目都是也都是现在加密货币里主流币前几名的一个项目。那他这个创办人也说啊，未来预计就会把热火队的商品也全部都推在 FTS 的新的这个 NFT 的交易平台，有点类似之前 NBA 不是有个 Top 呃那个 NFT 刚刚红的时候，对对对，那个球星卡嘛，他就是类似把一个球星卡。那现在因为迈阿密的这个热火队的商品呢、啊，他就预计也是推在这个 N f t 他自己的 NFT 平台上，然后啊，他也以加密货币。呃，以后也可以让加密货用那个加密货币来购买热火队的门票跟那个商品啊，这些事情目前都也还没开始啊，所以等正式开始之后呢，大概他们预计可能 maybe 是在今年的夏季就会发生，到时候就会再有一批呃一批加密货币的资金的流入。那除了这个以外，那个我觉得迈阿密的那个是的政府它执行力很强的地方还有一个。他就是说，他之前自己目前研究啊，美国啊，对加密货币法规最先进的就是怀俄明州。那如果是论监管，就是纽约州。那他现在就是已经让他的市政团队针对这些的监管的法律都去进行了研究，那他们之后也要制定自己的相关的加密货币的法规。他的目标就是要让自己走在全美最前面，这样。就他真的行动力非常的强。那就因为他做这些事情呢、啊，其实会让我联想到，哎、欸。因为我们其实，诶，大家可能不知道，我们这三个人工作都跟业务比较偏相关。然后，其实我们大概任何一间公司也好啦，就是任何一个部门要推动啊，好的业务是一个蛮成功的关键。因为你产品再好，如果你的这个业务推不出去，其实你的营收也不会成长。那我觉得比特币在这两年能这么成功的一个很大的机构牛的原因，也是因为他们就是遇到一个像迈阿密市长这样的人，或上次我该讲那个怀俄。怀明，二州的州长不是有最先签定的加密货币的法规嘛？那也是因为他自己本身就持有比特币，然后再加上那个美国有一个很知名的微策略这个公司，他自己目前也是持有了一万一千美以上的比特币。就这个公司从去年到今年一直在疯狂推销那个当初特斯拉会买也是因为他就这两个超级业务啊，一个市长的身份，一个上市贵公公司的身份，他们用自己的身份疯狂的在帮大家推、嗯、推广比特币跟加密货币，所以。其实就是因为这样的关系，才会让说，呃，整个比特币的普及跟加密货币的普及，透过这两个超级业务，在二零二零跟二零二一有一个蛮蛮大的发展，对。然后讲完这些迈阿密市长个人的一个状况之后，我再跟大家分享是，是我看到这个 B B Coin 大会有一些我觉得蛮有名的大佬去参加，然后有一个就是那个上次也有跟大家分享过的 Twitter 跟 Square 的共同创办人，就是。都是这个人，他他说啊，他他在这里面发表了一个非常煽情的言论。他说他他会用他的余生，用尽他的余生去推广比特币。然后他觉得为什么他这么看好比特币？甚至如果他觉得比特币需要他的话，他是愿意去放弃 Twitter 跟 Square 这两间公司，去为比特币做宣传。他是讲了一个非常煽情的言论。那他的意思是说，他觉得啊，比特币是一个新的金融的基础设施。那这个、这个设施可以让所有生活在不同世界的人。都可以防止货币的贬值，还有加快跨境的资金移转。就是当然，我们如果把它比做日常支付的话 ，maybe 我们现在會觉得它很慢。但是如果你比上了国际的跨国电汇，你就发现，哎、欸，比特币的转移速度已经算很快了。所以他就说，他是非常乐意他用他的之后的一生都去跟世人推广比特币。那他也确实这么做，他也不是打打嘴炮。那他做的事情。像之前我上次有跟他分享，他在美国听证会的时候，就直接放了一个比特币的原子钟在后面，让很多人去好奇说他那个钟是什么。在视讯的时候看到，然后引起一波热潮。然后他也自己跟呃有一个音乐大亨，就是 JAYLY 这个音乐大亨一起创建了一个数百万美元的基金，然后这个基金基本上都拿去推在非洲跟印度这两个地方推广比特币的发展。所以其实不止包括迈阿密这个市长，还有包括那个。呃，维策略那间公司，还有这个推特的创办人，都是其实他们都算是为比特币非常疯狂在推广的几个业务。那这就是为什么其实加密货币产业其实长期来看会普及率越来越快的一个原因。然后还有一个点是，呃，我这是看一个很有趣的，就是美国的有一个很有名的名媛，这个名媛呢是希尔顿，应该你们都有听过吧？有，饭店。对对对，有住过吗？应该是住不起哈，住不起，全职就
1: 可以住了。
0: 对,对,对,对,<笑>对，等你们之后哪天毕宣支付都去感受一下，感谢一下他。就是他那个他自己的希尔顿酒店集团有一个曾孙尼也，也算是希尔顿集团的继承人之一啦。他自己啊是美国一个蛮有名的名媛，那这个他推特的 f o l l o w 其实是高达一千四百七十万的，然后也,也是他利用他自己名媛的身份啊，也是发展出了很多的商品线。包括自己的护肤产品、手那个手提袋啊、珠宝还有内衣，然后据说有十九条生那个产品线，然后在中东跟亚洲总共超过四十五家呃品牌有在卖他的商品这样。然后他也发了一个推特说，他现在也很有幸的在 BQY 的大会里跟大家一起参加，对。然后因为他的知名度其实也算是一个蛮蛮高的人，那。在这部分，它之后如果持续也在推广呃加密货币的话，也会对那个比特呃加密货币是一个呈现的利好，是不是？两位听完了这个新闻之后，对这个 Bcoin 大会是不是很有兴趣
1: 啊？我还好，
2: <笑>其实我听过啊你，我还好
1: 。哦 ，sentence <笑>跳过
2: <不開><笑>，没有了。我听完，我最主要是听到那个嘛 ，FTX 赞助的那个新闻。嗯，然后。其实这个有点，嗯、欸，他这个消息很早就放出来了，然后有一个算是比较新的，可能这两天才出来的新闻是 ，FTX 他们去赞助一个北美的电竞战队，叫做 t s m t i n g Solo m e d 然后他基本上也是一样啦，嗯、冠名赞助，以后这个 TSN 就会改名叫 TSN FTX， 然后主要我会 follow 到这个新闻，是因为 TSN 在英雄联盟里面。一个很有名的电竞战队，他有名的程度要被戏称为北美邪教，因为只要有任何比赛在北美打，然后 TSM 又是参赛的一方的时候，通常台下全部都是他的粉丝。然后，当除了 LO 之外啊，还有大家都打过的 CS， 还有可能北美比较常、比较多人在打的 Fortnite， 其实他都有主战队。然后。主要就是它这个曝光效益其实还蛮大的，基本上这种电竞比赛啊，有名的可能同时在线人数都是五十万人，而且这还不包括就是总观看人数，我这是同时在线人数可能都五六十万人以上来看，所以这是一个蛮大的一个曝光效益，我自己觉得。嗯
1: 、我觉得最近加密货币，我觉得从今年开始，在这种。各个赛事啊，或者新闻媒体也越来越常看到，觉得的确是让加密货币的曝光度高蛮多的。最让我震惊的是，就是我哥是卖车的业务，还有我姐，就是他们对投资，就是对股票，其实也才刚踏入一一两年，可是他们进来最近都开始聊起加密货币，或是身旁的同事啊或朋友，像是刚刚那个想到那个迈阿密，就想到朋友最近开始周周边的同事开始在聊起。虚拟货币其实是因为 NFT， 因为 NBA 的那个卡，大家就开始想问，很多人就问说：“哎、欸、，NFT 二到底是什么？我要怎么样才可以去买那个卡？”我觉得其实加密货币现在在各个商品啊，或者各个平台或者电竞上，就是有更多的合作跟曝光。我觉得的确让更多人对加密货币开始有兴趣，然后刚好今年其实也算涨蛮多的，就是蛮多人都跃跃欲试，想要踏入这个市场，或想要了解这个东西。其实刚才 Setos 讲那个东西，呃
0: ，TSTSN 那个战队啊，我自己是蛮有兴趣、嗯，而且说真的，因为就像你讲的啦，我 f f t s 那个热火的主场体育馆那个赞助，其实确实是很早就放消息，大概三四月就放出来，所以我也我也是早就知道了，只是他是因为这两天才正式冠名嘛，所以又再被讲了一次，嗯、对，然后。同样到西，除其实除了你讲那个电竞战队，我真的不知道以外，我本来也知道他有赞助 N F N F L 的新秀状元了，一样是请他代言，然后以后他的代言费都用加密货币支付。就是，嗯，然后你现在再讲一个这个 T S N 的战队，所以我其实自己啊，嗯、身为说这两年透过呃加密货币圈很幸运赚到很多钱的人，我其实后来都真的蛮有感于，就是人家说，呃投投资是一件让。比呃比你更优秀的公司，还有更优更努力的员工去帮你赚钱的一种方式，真的是这样。就是我们自己可能都出出社会做了几年社畜，然后大家也都知道，在工作的时候有很多就是公司很冲的目标，然后我们也是当然就是尽力达成。但实际上這，这这个这世界每间公司何尝不是这样？因为资本主义就是这样。那这每一间公司的每一个资深掌门，或甚至他们底下每一个员工们，他们二十四小时的在拼命的想要让自己的市场的流量。或者是那个自己的这个公司的营收更高，那你作为投资他的人，你就可以被动的享受这个呃它的增长。甚至他们这些人可能一开始连你，你一开始就进不进这间公司，然后他现在在等于某种程度上你就是他的股东嘛，他的老板。嗯、他不是笑过讲过一句话嘛？宁愿做台积电的股东，也不要做台积电员工。我觉得真的是这种感觉，就是我完全对呃我自己的人生背景里，我是对。T S N 就是在电竞这领域我是不懂的，就是 N B A 这领域我也不是很懂。那像刚刚我讲的那个希尔顿集团的那个名媛也是，就是我可能 maybe 我们男生对娱乐业也好，或者是对这种护呃护护肤品啊这些东西，我们其实是没有女生懂的。但总之就是会有不同的人，对，就会有不同的人在在这个行业里，然后对加密货币很看好，或对他们。自自己的一些公司或股票看好，而去认真的推广加密货币都好。总之，基本上只需我们唯一要做事情，只是好好的投资几个我们看看好的加密货币，然后这些就会有一些很厉害的行呃知名人士会帮我们推向他们各个自己很有影响力的行业，那就够了。我觉得这是这个在投资上我非常有感的一件事情。嗯
2: 哼
0: ，对啊，然后好啊，那我最后。呃，下集要跟大家分享一个，因为很多那个观众都会跟我们说啊，我们也知道，就是呃，有很多很很棒的新闻啊，也很好的新闻，但是我知道加密货币是一个趋势的这些新闻，你总要让我知道哪些币是不错的币吧？那上次我第一集分享了蛮多关于比特币的为什么值得投资一些事情之后，也确实让很多人想投资比特币，但现在还有这么多加密货币，大家就一直问说：“哎，那那个币怎么样？这个币怎么样？”所以，我今天就再跟大家趁现在还有一点时间，我跟大家分享另外一个我自己蛮喜欢的币圈的金融的大帝国，就是哎，我讲的这个名字 Settles， 你大概在这个行业里几个月，你知道金融帝国会联想到哪一个哪一个币吗
2: ？金融帝国吗？对啊，那你他们指这个就是中心化交易所自己推的币啊？对对
0: ,对,对。当然，刚刚
2: 提到 FTX 也是一个吗？那目
0: 前龙头是 b n b 对,對,對 ，FTS 算是也算是其实在这两年非常厉害的一个后起之秀了，所以呃 FTSSBF 宇宙这个之后也一定要跟大家好好的分享一集，它的整个生态系也是非常的庞大。那但是有一个算是比它早一点的创创立者， 2 0 1 7年币安这个大大大的交易所，它其实透过这三年的累积。三四年累积已经变成一个非常大的一个金融帝国。然后我跟大家分享一个我很有感的东西，就是六月二号的时候，如果大家有去看那个 BNB 这个币的价格，你会发现，哎、欸、，BNB 还有 DOT 那个币，其实六月二号那一天啦，我觉得他很聪明。就是我一开始在上一集的三角原理，我不就讲过嘛，说其实六月二号那天就是关键要突破的点。那所以其实很多币本来在那一天市场走走的就会不差。然后我觉得币安很厉害，是他就是推了一个东西叫 Launch Pool。这个 Launch Pool 就是类似，大家可以想象成是一些美国或香港的知名的公司，阿里巴巴或者是 FB 去 IPO 一样的概念，就是他们只是来加密货币界里做所谓的初初初,初 IPO， 在这些交易所让大家看到这初次发行。对，类似初次发行。那在加密货币界，这种东西叫 A 有一个名词啊，叫 IEO， 因为它是加加密货币交易所嘛，所以 P 就改成了 E。但是在币安里这种东西就是类似用 launch pool 这种方式去去发行的，没错。然后我觉得这个这个发行的部分到底厉害在哪是？是你说，当然它作为一个加密货币交易所，它呃类似华尔街投行去赚这个发行的手续费，这是一定的。可我觉得它真正的厉害点是，大家有没有想过，就是其实台湾其实这两三周一直在炒一个政治议题，就是疫苗、疫苗、疫苗还是疫苗嘛？那说真的，就是因为台湾这一年多来。可能原本明明都觉得防疫做得不错，但一不小心防疫出现了一个破口之后，其实我们现在要补救，说真的，不是一个很好补救的东西。那大家也都知道，说我们所谓现在关在家只是一种治标不治本的方式，最最终我们还是得期待疫苗，呃，出来，大家施打率高达所谓的六十趴也好，七十趴也好，以后才会有一个群体免疫的效果。大家都在等。那我觉得，呃，币安它厉害的点就在于它有它作为一个最大的交交易所，拥有了像。非常大量，呃，非常大的流量跟名气，就类似 Tesla 那样。那他可以利用这种流量跟名气自救，什么意思？就是他，呃，贾博士有一句我觉得讲很好话，贾博士他说那个。人世间最难的两件事，一个就是把你自己脑袋的东西装到别人脑袋，另外一件事情就是把别人口袋的钱变成你的口袋的钱。那我觉得币安的 launch pool 就有点像是在做这件事，因为大家可以想象哦，就是我平常可能你会就顶多觉得说，哦，币安币是一个不错的币，对不对？可是我已经觉得它不错的，我就买了。那觉得没有觉得它不好的人，你也不会买。所以币安币的需求 maybe 就长这样，那不会有一个很明确的一个让你想买的，除非有一个利好。可它就偏偏非常擅长制造利好。那以这个 l o n 为例，他要做的事情很简单。我永远记得，呃，四月一号那一天，他那时候很疯狂，就是他推了一个我我自己也觉得很好的币，那个币就是印尼最大的交易所，然后要要，然后还有 NFT 平台，然后他就是一样为了要打到亚洲市场，所以他就是说他要来币安上市。那当然，他一样当然就是先给了币安呃一些。上市的费用嘛，所以碧安已经赚一笔咯。可碧安更厉害一点是什么？他就说他四月一号公布规则，四月一号那一天到四月七号的这七天，你想参加 IPO， 就是很多如果有有参加过 IPO 的人都会知道，就是参加 IPO 玩法很单纯，就是你要先去抽签排队，看你有没有法抽到，抽到后你才可以认购。那碧安就把这个抽签机制设定成，你这七天，我就看你手上到底有多少 BNB， 你有多少 BNB 之后，呃，你才有。决定说、欸，你在整个比例里的百分之几，所以你可以买多少的这个印尼的这个交易所的 IPO 上市的币。那决定好之后哦，这还有下一下一 p 很厉害一点，四月七号当天已经决定你可以买多少之后，你要怎么买？我不让你用美金买，我不让你用其他币买，我就是只让你用 BNB 买。所以你就想一件事情，它就很明确的创造出的需求，跟把想法创造给你，就是原本你没有想要买 BNB 的，可是你现在突然需要买 BNB， 为什么？因为我想买。呃，印尼的这个交易所，你也非常看好印尼未来的这个人口的增长的一个市场，所以你团队避险需求就上升了。那怎么又把需求转换成钱呢？很简单，你就是在一号到七号，你如果没有 b n b 的，你现在想买，你就是开始采买，一直买买买买买,买 b n b 所以从四月一号那一天呢，价格在两百出美金，然后到四月七号正式宣布。那个你可以购买之后，你又直接得把 B N B 换成那呃付钱付出去嘛，所以 B N B 市场的那个供应又变小了，因为都已经付给了那个呃印尼的那间交交易所。转换成了钱，然后这几天币安的币价就每天拉，每天拉，没有一没有一天是停的。然后他后来直接这一波四月一号高峰，从两百多块钱一路就拉到了六百四，中间有一度下杀，最后拉到六百九，然后才是大家现在已知看到的数据，他又刚回到四百附近的一个水准。他就是作用了这么一件事情，让自己的价格从两百多直接硬拉升了到六百多。我一每天看着这件事情发生，我那时候超有感。我就想说，哇塞，币安真的是一个很强的帝国。那这次的事情，我为什么会特别把这件事情比喻成疫苗？原因就是这样，因为大家应该都知道，五一九币圈发生了所谓我们之前讲的邪洗嘛，就是所有币都下跌。可是正常来讲，价值币都会跌得比较少，像像比特币跌就是最少的。那以太跟币安币这种都已经算是很有价值的币，理论上也不会跌那么多。但是后来币安币跌超凶，那甚至是超过了很多小币。这个 Setos 你应该很有感，你也知道。碧安前一阵子发生很多事嘛、嗯，因为你自己本身应该有一个项目是有受害
2: ，<笑>受害，受害是还好啦，因为我在那个之前我就把其实我前招就已经提出来了，哇
0: ，原来你是先知啊，<笑>先知、啊，哎<笑>、欸，对啊，他他讲的那个项目是帮你啦，那之后我们下一集也会请他分享，嗯、其实 Setos 在各个呃加密的理财平台是蛮有使用心得的，那之后也会。为小白做一期，那今天不细讲，但就就是帮你是一个在原本在那个币安上蛮有名的一个家呃项目，结果后来他就被害了。那其实不止帮你，他还有很多其他在三四个项目吧，也都陆续传出被害的一个消息。那当然，作为一个自己呃的生态上的项目，一个一个被被害，币安的价值跟安全性就会被打折嘛，所以很多人就抛售。所以就在那一波五一九下跌，它其实跌得很凶，它从那个。六百六百九十几块，一路跌到了两百一十一块左右，就两百出。但是他又在六月二号这一天做了一次一样的 long j u m 这件事，他这次又推了一个币，叫做 ATA 这个币。那大家也不用特别去了解什么币啊，因为我刚才只是把它的这原理跟大家讲，它就是透过这种方式去创造需求，让大家觉得哎、欸，这个币不错，我想买它，那我就得去有 BNB， 那我就之后要把 BNB 付给他，创造出了需求，所以 BNB 又从两百一十一块现在拉到四百块附近，就它这种。拉升能力总是非常的强。那另外一个点是，为什么这次呃，大家听一听就好，不要因为这样就一股脑一下要冲去买 b n b 因为它已经拉上来了。那第二点是我这次也不觉得它会再涨到像前一次六百九十几块那么高。有两个原因，先跟大家分享、啊。一个原因是它当初只限定 b n b 所以你就是大家的需求都只能用 b n b 挖。可它这一次啊，是除了 b n b 以外，它开放了 DOT， 还有开放了 BUSD 这三个 B。那所以其实它的火力也不会全部都集中在 BNB 上，而且这就是那一天我有特别去截图一个很有趣的现象。6月2号的晚上，其实所有的加密货币主流币们都在涨，但是你会发现当天涨最多，涨到十四%、十五的一个就是 BNB， 一个就是 DOT， 这两个币基本上都是因为 BN 的这则新闻把它推上去所以我觉得这就是 BN 非常强的能力是，是他不不但有把自己的流量变现的能力，他也可以让其他币跟着一起喷上去，如果他想的话。所以。这个就是我觉得币安本身一个非常强的一个所谓疫苗自救能力，因为如果是比特币啊或呃，它就是基本上被跌下来了，它现在就很被动嘛。大家都知道盘整正荡盘，四万是跌到三万，现在市场进一步决定方向后，它才能再往下一个方向走。其他很多小币都类似这样，但是我觉得像以太币、BNB 这种，它们都是有一些特殊的自己的经济驱动的模型跟价格驱动模型，有办法让它自己主动性的选择出击，让自己的价格不要太弱。那同样的，除了这个模式啊。我跟大家也快速分享几个 BNB 很强的创造话题跟创造需求的一个一个概念。其实那个呃，如果有关注 BNB， 应该都知道它其实，在一月的时候啊，的价格还在低于一百元以下。那它是怎么快速的就直接飙升？那就是因为呃，其实今年一月开始，那个以太币有出现一个明显的涨幅嘛，从六百呃七百二十八块到二月七号涨到了两千多块。那所有用以太币这个区块链网络的人就会。抱怨啊，说啊，以太币怎么这么贵？其实他们现在要做开发，或者是要做一些使用，就很贵。那这时候就会积极的，经济学上有个名词嘛，因为我们要去找替代商品。那这个时候，比，那个币安就有个项目叫 BSC， 叫做币安智能链，他就是非常聪明。他做什么事呢？他就基本上把那个以太币区块链的项目啊。的城市嘛，基本上都 copy，copy 完之后呢，就改了一下，就推出了自己的币安智能链，在去年九月就推出，然后再加上利用自己那个流量很强这件事情，他就一直主打说，呃，对啊，以太币确实很贵啊，那所有开发者你们现在可以来我们币安币上啊，因为币安币基本上，呃，使用的方法跟开发方法都跟以太币差不多，废话，因为你就抄别人的链啊，就是他已经抄抄了别人的城市嘛，但是我觉得这是他厉害的地方，他抄了别人的城市嘛，然后他就是只于善用了他自己擅长的地方，就把别人的流量都。都倒过来，然后就说我这边的交易费比较低哦，我的速度也比较快哦，不会像以太坊现在因为全世界都在那里交易太拥挤了，所以请大家过来吧。然后他就马上成为了第呃，到目前市场上啊都还算是第二大的公链。然后其实原本之前呢、啊，在 BSC 公链以以前，大家觉得以太坊的主要的竞争公链应该会是最早期是 EOS， 但是这项目现在基本上很烂。然后后来还有现在最近很热门的就是 ADA、DOT， 甚至是后来的。呃，刚才讲了 FTS 那创办人的一个售尔的一个项目，这几个都是蛮知名的攻略，可是你大家要看哦，这么多公链现在都想办法想要抢呃以太坊的生意，就是大家都觊觎市场龙头的饼嘛。但是实际上目前就是币安抢下来第二名的这个位置，就是你看它执行力有多强。然后以太坊上面有一个很有名的项目叫做 Uniswap， 就是去中心化金融项目里第一名的项目。现在呢，它的交易量也好，或者是锁仓量也好，也都比币安的明星项目。Pancake 这个项目的量来的低，所以就是再一次也是用这个新闻告诉大家，就是必安就是一个非常强的点，是他只要看到哪个项目好，你也不用管它是先进还是后进，他就是有办法利用他的流量，像特斯拉一样把那个流量导了过去。那导了过去之后，然后就是可以迅速的抢占市场，然后把自己的那个呃价格拉升。再来一个点是，除了这个、啊、必安的创造需求的能力，我们又可以从一下另外一个。热度的事情可以发生，因为大家应该也都是在今年知道 NFT 突然变得很热嘛，然后各个平台当然就陆续的也都试着跟进。那这件事情，币安当然也跟进了啦。然后刚刚讲的 FTS 那个平台也跟进了。那他们基本上以币安来讲，他做的事情就是他他他在四月的时候就宣布说，他在六月底这呃下旬会推出一个那个 NFT 的平台。那大家基于过往。诶，都知道说碧安任何一个项目，只要它执行了，都会过得很好的一个一个概念，其实大家都很期待。那果然在六月一号啊，碧安又不负众望，他就说他已经推出了一个 FP 平台的百大创作者活动。那这个活动是什么？但就是他用他自己自身的流量啊，去跟别人谈说，诶，你来，你他去邀请艺术家、运动员啊、个性啊，邀他们来说，诶，你就来跟着我们一起创作吧。那你创作完的那个商品，就在我们碧安的平台贩售。那这样子就可以让币安的流量挣一，就是他用他的流量去跟那些呃明星还有运动呃那个艺术者们互费嘛，就是类似我们 YouTube 常做的事情，我去跟你交换流量。他找了一百个这样子的人来做。那举例来讲，就是他要找一个呃全世界今世界纪录最大壁画街头艺术家莫斯特，然后他还有再去找了像是那个足球选手啊，然后歌手啊。然后呃，这些人都来跟他们一起进行一个合体创作。那所以这件事情其实大家也可以关注，因为现在这个讯息啊，大家其实知道的。麦克，你知道吗？嗯，不太
2: 清
0: 楚了。在我讲之前，嗯，知道好，那我我可以我可以跟你讲说，你可以去默默的关注一下这件事情。就是你现在可以看一下，现在是六月初嘛，你去看一下安 B N 的 B N B 的价格，还有 B N B 为了做这个 N F T 的项目。这个 settles 应该就知道了。settles 你应该知道 BNB 在做那个 NFT 项目的 B 是哪一个 B
2: 。你说做 NFT 项目是吗
0: ？NFT 对 NFT 买卖的
2: 买卖<咳>，我知道他们要推啊，但是其实我最近是注意到 FTS 他们先推了
0: 。哦，对 ，FTS 默默先推，嗯、这招也是很强。<笑>他们突袭了。<笑>对，哎、欸，币币安交易所跟那个 NFT 的、欸 F T S 恩怨情仇这个之后可以跟大家分享，其实就是两大商业龙头在竞争了。对，然后那我直接分享，就是其实必安的那个 N F T 平台早就有了，只是之前没有特别去推。那它是在 Bakery Swap 上做这个项目。如果你如果有发现的话，那 Bakery Swap 它大概截至嗯五、呃、月底的时候吧，还是六月初的时候，它的那个的交易量大概一天只有。三百万美金左右，所以其实蛮小的。那也是我我这个就跟大家做一个分享了，可以看到底实际上月底正式推出的时候，那个 BNB 这项目跟 Bakery 这个 Bake 这个项目，这两个项目会不会迎来一波大涨？对啊，我觉得麦克你可以好好，还有所有听众，你们都可以关注一下，跟注一下这件事，因为币圈里超多各种币都会呃利好讯息，其实很早就公布了，然后公布完之后都会有一段时间，哎，市场毫无反应。然后突然有一天开始，他就每天拉，每天拉。然后这时候新闻每天报就是哦，因为那个比如说狗狗币要上 Coinbase 啦，所以他就每天拉。或 ADA 之前有类似的这种事，然后或者是狗狗币之前的那个马马斯克的那个哎那个那、哎、是什么秀啊？五月八号的那场秀 ，Settle 我需要支援，那是什么秀？我现在想不起名字
2: 。你说那个吗 ？Saturday Night Live？ 对对对
0: ，就那个秀。对，然后狗狗币是不是也是每天涨每天涨，就直到当天开始崩跌？哇<笑>塞
1: 、oh, yeah. ，好情节！从、mm
0: -hmm. 对0 2 0.3 一路涨到 0.73 嘛，然后就直接当天崩跌嘛。就是币圈很常会有这种事，所以大家可以可以去注意，就是都会在可能宣布的当当下没有一个太大的涨幅，会先小涨一波，但是那都还好。然后到后面到快接近的时候，会突突然出现每天都拉涨的一个现象，但是最后到快到的前一天或当天，就直接给你明显一个砸盘。那这一次币安或贝壳到底会发生一样事情，当然也不确定。但是我觉得大家可以关注一下这个币圈蛮常见的一个现象。对，那关于币安这个项目，我真的是非常的喜欢了。未来还可以跟大家分享其他我很看好它的一个原因。不过因为今天碍于时间关系，我也就先讲到这边
1: 。今天又是一个充满干货的一集。那非常感谢 Crypto 跟 s a n t o s 的一个分享。那我也。在这边为大家整理本集的一个三个重点的部分。那第一个重点是，迈阿密市场致力于让迈阿密成为世界的一个比特币之都。那它实际上有做了哪件事呢？第一个是，他让他们市政府的员工可以用比特币或其他加密货币来领取部分的一个薪水，甚至来用加密货币来缴税。那我觉得这其实是一个蛮疯狂的一件事。像我们最近五六月也是一个缴税季，那大家可以想象，如果现在我们不只用新台币可以缴税，还可以用虚拟货币来缴税，相信对许多富人来讲都觉得哦，这是是非常不可思议，甚至是根本不知道虚拟货币是什么。但迈阿密已经想要这么做了。那第二个，迈阿密正在做的事就是，他将比特币纳入就是该市政府的一个投资组合之一。他觉得啊，虚拟货币也是一个比较重要的一个投资组合。我们不只是投资债券啊、公债啊，或是股票，虚拟货币应该也要纳为就是政府的一个投资组合之一。那第三个则是他们在他把中本聪所撰写比特币白皮书在他们的市政府网站所上架，供民众来下载。那在二零一二二一年的二月，下载量就已经超过了两百三十万次，代表其实啊，该、呃、市的一个市民或是美国人，其实对于就是虚拟货币的一个了解，其实都是充满渴望的。那第二个本集的一个重点，则是 Crypto 有分享他这几年的一个投资的一个心得。那他又提到，就是他这几年其实赚了蛮多钱的。那他提。提到一个投资性的，就是他觉得投资其实是一件很好让好的公司、更聪明的员工来帮你赚钱的一种方式。那大家如果听到这边还不太懂的话，大家可以想想 PTT 上常提到的一句话，就宁愿当台积电的股东，也不要当台积电的员工。所以，我们现在只要好好听我们的节目，来选到几个不错的一个虚拟货币的项目来做一个投资，之后我们就可以。交给币圈的大神，或者是这一些各国的一个政府来帮虚拟货币的价格来做一个推波助澜，那相信大家过几年后也能像 c r y p t o 一样，也获取一个不错的报酬，往财富自由之路更进一步，甚至是买下人生的第一栋房子。那最后一个本集的重点则是啊、呃。之前还是蛮多听众来跟我们反映，觉得除了币圈的一个新闻，也更想要深入了解一些投资的项目与方法。所以，我们这期有针对币安的交易所 Bnb 有做一个比较深入的一个介绍，来跟大家分享为何币安总是可以主动透过 Launch Pool 初次发行来不断拉抬自己和其他在币安上市虚拟货币的一个价格。那其中币安用的一个方法就是想要。买他们平台上架的一个虚拟货币，都要透过 b n b 来做一个交易，来创造 b n b 的一个稳定需求。但 Quipper 也在最后提醒大家，虽然 b n b 是他一个蛮长期看好的一个项目，那也但大家也不要听完这集或者听到这集的当下就马上做一个下单的动作，也要注意一下入场的价格，才不会第一次入场就当韭菜。如果大家对于之后一些更多。币圈的投资机会还有兴趣和如何入场，又应该要买哪些币可能会有比较高的一个胜率？其实都欢迎下聽下一集的节目。那下期我们会请 Centos 来分享他在各个平台使用的一个心得，还有一个一些操作的一个介绍。那我们今天的节目就到今这边为止。那大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
0: 完全没有在 Q X C House 的意思耶， Q Q <笑>好啊<吧>，结<笑>束了，八八六， yeah. 对
2: 啊、哦。